0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag
1: Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Heute ist wieder Streiktag. Das Bodenpersonal der Lufthansa ist im Ausstand. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir in dieser Sendung auf den schleppenden Wohnungsbau in Deutschland. Und es gibt Energieversorger, die verlangen Gebühren für die Stilllegung von Gasanschlüssen und das nicht zu so knapp. Im Frachtbereich wird seit gestern Abend im Passagierbereich seit heute Morgen um 4 Uhr bei der Lufthansa gestreikt. Der Warnstreik soll noch bis morgen 7.10 Uhr andauern. Mein Kollege Mischa Erhardt ist zum Frankfurter Flughafen gefahren und hat sich die Lage angeschaut. Auf
0: den großen schwarzen Anzeigetafeln im lufthansa abflugterminal terminal 1 in Frankfurt steht heute hinter den meisten Flügen cancelled. Viele Passagiere und Kunden der Lufthansa sind aufgrund des Streiks gar nicht erst zum Flughafen gekommen. Doch für manche gab es keine andere Möglichkeit.
2: Wir sind gestern von Lanzarote nach Frankfurt geflogen, mussten eigentlich Stopover dann nach Kopenhagen weiterfliegen.
0: Sagt ein Familienvater mit einem dunklen und einem fröhlichen pinken Koffer, der augenscheinlich einer seiner beiden Töchter gehört.
2: Wir sind angekommen gestern um, ich glaube, 11 Uhr. War alles leer, war nichts da. Ich war mit zwei kleinen Kindern hier, drei und sieben Jahre. War kein Ansprechpartner, niemand.
0: Also hat sich die Familie in Frankfurt für die Nacht ein Hotel gesucht.
2: Wir sind heute jetzt wieder zum Flughafen gekommen, haben versucht, ob wir mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen können. Das haben wir jetzt auch gemacht, weil wir heute arbeiten müssen.
0: Am Nachmittag soll es für diese Familie weitergehen nach Kopenhagen. Während andere Fluggesellschaften nach Plan fliegen, fallen nach Angaben der Lufthansa bis zu 90 Prozent der Flüge aus. Denn Verdi hat das Bodenpersonal an großen Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen. Wie in Frankfurt, so auch in München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. Das ist ein ganz bitterer Tag für unsere Gäste, die heute leider nicht so reisen können, wie sie das vorgesehen haben. Dafür trägt die Verdi Verantwortung, weil sie zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit streikt. Sagt Lufthansa-Konzernsprecher Martin Leutke. 100.000 Fluggäste seien von den Streiks heute betroffen und müssten ihre Reisepläne verschieben oder ändern. Nach dem ersten Streik vor zwei Wochen hatte die Lufthansa in den Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten ein neues Angebot vorgelegt. Das geht der Gewerkschaft mit ihren Forderungen aber nicht weit genug. Das neue Angebot sei teilweise sogar schlechter als das vorherige. Wer die Verhandlungsführer Marvin Reschinski
2: die Vergütungserhöhungen für die Beschäftigten sollen erst ab Dezember dieses Jahres greifen Und das reicht ja heute schon nicht aus. Und deswegen erwarten wir auch morgen in der nächsten Verhandlung ein verbessertes Angebot.
0: Ob es dazu in den Verhandlungen, die ab morgen weitergehen sollen, kommt, wird sich zeigen. Verdi fordert 12 mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr Gehalt monatlich bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Hinzu kommt eine Inflationsprämie von 3.000 Euro für die Beschäftigten. Die Lufthansa hat für den Warnstreik kein Verständnis, weil es aus ihrer Sicht ein verhandlungsfähiges Angebot gebe. Wir haben ein Angebot gemacht, das dem entspricht, was die Verdi auch im öffentlichen Dienst abgeschlossen hat. 10% Gehaltserhöhung in zwölf Monaten, 3.000 Euro steuerfrei. Das muss etwas sein, worüber man reden kann. Das kann eigentlich kein Auslöser sein für einen Streik. Umso unnachvollziehbarer ist das, was wir heute hier erleben. Verdi sieht das naturgemäß anders. Im Unterschied zum öffentlichen Dienst habe die Lufthansa keine klammen Kassen, sondern fliege Rekordgewinne ein. Und anders als im öffentlichen Dienst hätten die Beschäftigten aus der Corona-Zeit noch starken Nachholbedarf, weil sie in der Krise deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Zudem kritisiert Verdi, dass andere Berufsgruppen im Konzern wie Piloten deutlich höhere Lohnsteigerungen erhalten hätten. Die Gewerkschaft will in den Verhandlungen ab morgen zu einem Abschluss kommen. Zweimal hätten die Bodenbeschäftigten bewiesen, dass sie streiken können. Daher wäre es klug, mit einem neuen Angebot zu einem Abschluss zu kommen. Die Lufthansa ließ heute offen, ob sie morgen ein neues Angebot vorlegen wird.
1: Die Lufthansa wird zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen bestreikt. Michael Erhard war das. Und damit gehen wir an die Börse und die Frage an meinen Kollegen dort, Stefan Wolf. Herr Wolf, welche Auswirkungen hat das denn auf die Aktie?
3: Die Frage bei solchen Arbeitskampfmaßnahmen ist ja immer wieder, wie lange dauert so etwas und mit welchem Ergebnis wird es letztendlich abgeschlossen. Im Moment herrscht da große Unsicherheit und das führt letztendlich dazu, dass Lufthansa-Aktien 0,7 Prozent verlieren. Schon gestern hat es ein leichtes Minus gegeben. Man sieht also diesen Arbeitskampf aktuell eher skeptisch.
1: Und wie sieht es am Gesamtmarkt heute aus? Am Gesamtmarkt
3: herrscht Zurückhaltung. Gestern war President's Day in den USA, die Märkte waren geschlossen und so wartet, man darauf, dass die Wall Street ihre Tore am Nachmittag wieder öffnen wird. Bis dahin Warteschleifen. Der DAX verliert neun Punkte auf 17.083 äh, Punkte. Letztendlich hätte für etwas Schwung sorgen sollen, dass China seine Zinsen gesenkt hat, um die maroden Immobilienmärkte wieder in Schwung zu bringen, eine Krise dort abzuwenden. Aber auch diese Geschichte, die normalerweise für großes Hallo an der Börse gesorgt hätte, ist verpufft.
1: Der Bayer-Konzern kündigt an, dass die Dividende auf das gesetzlich geforderte Minimum reduziert wird. Wie ist denn das einzuordnen?
3: Na, erst einmal so, dass äh, die Anlegerinnen und Anleger in den kommenden Jahren mit 11 Cent je Aktie abgespeist werden. Äh, es ist natürlich eine Maßnahme, die sehr viele Fragezeichen aufwirft. Und in den ersten Kommentaren hat man gehört, das wird den Bayer-Kurs beflügeln. Das hat er nicht getan. Bayer-Aktien verlieren inzwischen sogar ein Drittel Prozent. Trotzdem für genug Gesprächsstoff ist gesorgt. Und den möchte ich jetzt abarbeiten mit Chris-Oliver Schickentanz. Er ist Vorstand bei der Kapitellvermögensverwaltung und dort im Vorstand für die Anlagestrategie zuständig. Herr Schickentanz, die Bayer-Dividende wird zusammengeschrumpft. Damit sollen die Anlegerinnen und Anleger helfen, den Schuldenberg abzutragen, richtig?
4: Das ist genau der Fall und man möchte natürlich auch den Cashflow ein Stück weit abpuffern, denn nach der Monsanto-Übernahme gibt es immer noch hohe Schadensersatzforderungen aus den USA und die sind sozusagen das große Damoklesschwert für den Bayer-Konzern. Da möchte man entsprechend Vorsorge tätigen und statt einer Kapitalerhöhung, die sozusagen als Alternative ebenfalls denkbar war, geht man jetzt erstmal an die Ausschüttung
3: und kürzt die Dividende auf ein Zusammen. Nun ist es ja keine neue Geschichte, dass Bayer mit Monsanto Probleme hat und eine Prozesswelle quasi durch das Unternehmen rollt mit milliardenschweren Forderungen und Zahlungen. Warum jetzt dieser Schritt?
4: Weil einfach der Druck zunimmt. Wir hatten eine Phase, wobei er vor den US-Gerichten relativ erfolgreich Schadensersatzansprüche abwehren konnte. Das hat sich dann aber vor anderthalb Jahren gedreht. Und seitdem gibt es doch eine ganze Reihe an Schuldsprüchen, die auch erhebliches wirtschaftliches Schadenspotenzial bergen. Vor US-amerikanischen Gerichten ist man ja tatsächlich auf sich allein gestellt. Das ist ja manchmal etwas schwierig, das vorherzusagen. Natürlich versucht Bayer, hier auch alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die teilweise schon gemachten Schadensersatzansprüche von Klägern zu reduzieren. Aber man braucht eben auch wirtschaftliche Sicherheit und die kann man eben dadurch gewinnen, dass man jetzt die Dividende so drastisch kürzt.
3: Was erwarten Sie? Was kommt da noch auf Bayer zu?
4: Der Druck der Aktionäre wird natürlich immer größer werden. Man erwartet, glaube ich, auch vom neuen Bayer-Vorstand deutlich radikalere Maßnahmen. Die Börsianer würden sich darüber freuen, wenn man zum Beispiel über eine Aufspaltung des Konzerns nachdenkt und damit in gewisser Weise die Monsanto-Übernahme rückgängig machen würde. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, der Bayer-Vorstand wird eher auf ein, ja, ich sag's mal, Maßnahmenpaket setzen, das zwar tiefgreifende Reformen im Bayer Konzern anstoßen wird, zum Beispiel ähm, die ähm, ja, Bereinigung der Hierarchieebenen, eine deutlich flachere Hierarchie, dadurch eine deutlich direktere und straffere Führung. Ähm, aber ich glaube, dass man vor ganz radikalen Maßnahmen zurückschrecken wird, auch weil die Mitarbeiter im Bayer Konzern eine sehr, sehr hohe Hausmacht haben.
3: Bayer hat sich ja nun schon von einigen Unternehmensteilen getrennt. Sie sagen, Sie halten es eher für unwahrscheinlich. Trotzdem die Frage, wie würde denn Bayer nach so einer Aufteilung dann aufsehen?
4: An der Börse ist ja die Fantasie die, dass äh, die Summe der Teile mehr ist äh, als das, was heute an der Börse notiert. Sprich, dass eine Aufspaltung Mehrwert schafft. Ähm, das ist auch häufig zumindest in einer ersten Reaktion der Fall. Wir hätten dann sozusagen einen Bayer-Konzern, der aus einer traditionellen Pharmasparte besteht, die moderat wächst, eine, sage ich mal, kalkulierbare Pipeline hat und damit das Investment für den eher risikoaversen Anleger wäre. Und man hätte eben eine, Agrarsparte, wo dann im Wesentlichen die Monsanto-Beteiligung eingebracht wäre, die dann aber natürlich auch diese hohen rechtlichen Risiken übernehmen würde.
3: Chris Oliver schickt Hans mit einer Einschätzung zu der Frage, wie weit, wie lange man bei Bayer die Dividende einkürzen kann und ob das Ganze von Erfolg gekrönt sein könnte. Danke für Ihren Besuch auf dem Parkett.
1: Ja, vielen Dank auch aus Köln. Und ähm, Herr Wolf, welche Aktien fallen denn heute sonst noch auf?
3: Ja, Fresenius hat heute Zahlen vorgelegt, die auch mit einem leichten Kurs Minus honoriert werden. Letztendlich hat man genau die eigenen Prognosen getroffen. Das reicht manchmal eben nicht. Bei den Verlierern fallen Siemens Energy-Papiere auf. Die verlieren über 4% an Wert. Das hängt damit zusammen, dass sie zu den führenden Gewinnern in diesem Jahr gehören mit fast 12% Gewinn. Hier an einem solch ruhigen Tag wie diesem, da lehnt man sich als Anlegerinnen und Anleger auch mal zurück und überdenkt die Anlagestrategie neu. Unter Druck sind Automobilzulieferer geraten, wie zum Beispiel Papiere von Continental mit einem Minus von 1,5 Prozent. Das hängt mit Problemen eines französischen Zulieferers zusammen, der gestern deutliche Entlassungen angekündigt hat. Das zieht die gesamte Branche ins Minus.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass China die Immobilienzinsen gesenkt hat, um der Krise entgegenzuwirken. Wie sieht es denn hier am Immobilienmarkt aus? Ja, heute
3: ein Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen, das vorgelegt worden ist und von dramatischen Einbrüchen berichtet. Bis 2025 sollen 720.000 Wohnungen fehlen. Das belastet
1: unter anderem Vonovia-Aktien, die 0,6 Prozent verlieren. Darauf gehen wir gleich auch noch mal ausführlich ein. Und hier jetzt zum Schluss: Euro, Staatsanleihen und Gold. Am
3: Anleihemarkt büßt die Umlaufrendite einen Basispunkt auf 2,42 Prozent ein. Der Euro ist etwa einen Viertelcent teurer. Bei einem Dollar 0805 und Gold verteuert sich um 6,15 Dollar. Die Feinunze kostet 2026,50.
1: Vielen Dank, Stefan Wolf von der Frankfurter Börse. Ja, und jetzt gehen wir auch zu diesem Thema Immobilien. Der Zentrale Immobilienausschuss ist die Interessenvertretung der Immobilienwirtschaft und die bringt jährlich ein Frühjahrsgutachten heraus, wie wir gerade schon gehört haben, zum Wohnungsbau. Das wurde heute vorgestellt im Beisein von Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die zentrale Botschaft. Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Und ein Umkehr des Trends ist nicht absehbar. Im Gegenteil, Steffen Wurzel.
2: Angebot und Nachfrage balancieren sich aus. Man bezeichnet diese Grundregel der Ökonomie auch als Marktgleichgewicht. Was den Bau neuer Wohnungen angeht, ist diese Grundregel allerdings zurzeit auf den Kopf gestellt.
5: Wir haben es zu tun mit einem extrem hochgefragten Gut, das aber kaum jemand neu anbieten kann.
2: Andreas Mattner ist das, der Präsident des zentralen Immobilienausschusses. Als groteske Situation beschreibt er das, was gerade zu erleben sei in Deutschland. Bundesweit fehlten mehr als 600.000 Wohnungen, nächstes Jahr sogar mehr als 700.000. Mattner warnt vor sozialen Verwerfungen, die die Folge sein könnten. Das darf man nicht unterschätzen. Und Ich glaube auch, dass die kritischen Bewegungen in der Gesellschaft, die wir haben, dass die Ränder
5: rechts und links größer werden, das ist auch was was mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann laufen wir in extrem kritische Lagen.
2: Dass bundesweit viel weniger Wohnungen gebaut werden als nötig, liegt nach Ansicht der Fachleute vor allem an den gestiegenen Bauzinsen. Die sorgten dafür, dass es sich für Investoren und Privatleute kaum noch lohne, Mietwohnungen zu bauen. Denn die Miete, die man verlangen müsste, damit es sich lohnt, läge theoretisch so hoch, dass es sich niemand leisten könnte, einzuziehen. Der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses Mattner rechnet vor, dass ein Bauträger für eine 70 Quadratmeter Neubauwohnung fast 1.000 500 Euro Kaltmiete verlangen müsste, um keine Verluste zu machen. Viel zu viel für Normalverdienende. Entsprechend lohne sich das Bauen für viele nicht mehr.
5: Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute
0: baut, Geht bankrott. Der Neubau geht weiter zurück. Die Auftragseingänge im Wohnungsbau sind deutlich zurückgegangen.
2: Lars Feld, Ökonom und Wirtschaftsberater der Bundesregierung aus dem Team der sogenannten Immobilienweisen. Damit rückt auch die Zielsetzung der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr neu zu bauen, in weitere Ferne. Als positiven Schritt bewerten die Immobilienweisen, dass die Bundesregierung die Energiesparbauvorschriften, anders als geplant, zuletzt nicht weiter verschärft hat. Das mache Neubauten zumindest nicht noch teurer. Doch das reiche nicht. Die Immobilienexperten fordern Bund und Länder auf, staatliche Kosten zu senken, die mit dem Bauen zu tun haben. Beispiel Grunderwerbsteuer. Diese wird von den Bundesländern festgelegt. Viele Landesregierungen haben die Grunderwerbsteuer in den vergangenen Jahren aber angehoben und nicht gesenkt. Ein Fehler, sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD. Bundesländer, die zum Beispiel 6,5% Grundsteuer verlangten, hätten von solch einem verhältnismäßig hohen Steuersatz zurzeit nichts, weil eben vielerorts kaum gebaut werde.
1: 6,5 Prozent von nichts ist auch null. Das heißt, die Länder müssen auch aus meiner Sicht hier genau schauen, welchen Beitrag sie durch die Senkung der Grunderwerbsteuer leisten können, um die so dringend benötigten Wohnungen entstehen zu lassen.
2: Sowohl Bauministerin Geiwitz als auch der Expertenrat der Immobilienweisen fordert die CDU-CSU-geführten Landesregierungen auf, das sogenannte Wachstumschancengesetz im Bundesrat nicht weiter zu blockieren. Denn auch die in diesem Gesetz enthaltenen Steuersparmaßnahmen seien hilfreich, um die Baubranche spürbar zu entlasten.
1: Und von der einen Baustelle kommen wir zur nächsten und zur Deutschen Bahn. Die hat ziemlich viele Baustellen, das kann man im doppelten Sinne verstehen. Gemeint sind jetzt die, wann in den Gleisen gearbeitet wird, 40 Generalsanierungen stehen in den kommenden Jahren an. Damit will die Bahn die wichtigsten Teile des Schienennetzes auf Stand bringen. Das Netz nutzt aber nicht nur die Deutsche Bahn selbst, sondern auch andere Betreiber. Und die wollen natürlich so geringe wie mögliche Auswirkungen haben. Vor allem bei der Dauer der Vollsperrungen. Bei einigen der Baustellen ist aber schon jetzt eine Bauzeitverlängerung angekündigt. Und das kommt beim Verband der privaten Güterbahn gar nicht gut an. Dieter Nürnberger.
5: Mit dem Konzept der Generalsanierung will die Bahn AG Maßstäbe setzen. Statt langwieriger Einzelbaumaßnahmen unter laufendem Betrieb soll nun eine komplette Streckensperrung das Verfahren beschleunigen. Los geht es im Juni mit der Sperrung der sogenannten Riedbahn. 70 stark frequentierte Bahnkilometer zwischen Frankfurter Main und Mannheim. Zu voll, zu alt und zu kaputt, so umschreibt Bertolt Huber, Infrastrukturvorstand bei der Deutschen Bahn AG. Diese die erste Strecke des neuen Sanierungskonzepts. In der Riedbahn kriegen wir pro Zeiteinheit etwa 400 Prozent mehr Bauvolumen unter als nach herkömmlichen Bauen. Und wenn Sie unter Rollenrad bauen, dann müssen Sie die Baustelle aufbauen, dann bauen Sie ein bisschen, dann bauen Sie sie wieder ab, damit die Züge fahren können, dann kommen Sie wieder, bauen die Baustelle wieder auf und wieder ab. Das heißt, Sie haben Rüstkosten, Sie haben höhere Personalkosten. Das ist nicht effizient. Insgesamt 15 Prozent oder 40 Streckenkorridore des deutschen Schienennetzes sollen so bis 2030 saniert werden. Die Riedbahn ist der Anfang, doch schon vor dem Start der Baumaßnahmen gibt es Zweifel, ob die Bahn AG das Konzept auch so umsetzen kann. Zum Beispiel die Kosten. Anfangs wurde eine halbe Milliarde Euro genannt. Inzwischen liege man bei 1,3 Milliarden, sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbandes Die Güterbahnen. Hier sind die privaten Unternehmen der Branche vereint. Sie haben inzwischen einen Marktanteil von über 50% Prozent im Schienengüterverkehr.
3: Zum
6: einen sollen Kosten für die Errichtung des elektronischen Stellwerks auf der Strecke, was schon vorher geplant war, anfangs nicht berücksichtigt worden sein. Da stelle ich mit mir die Frage, warum eigentlich? Und der zweite sind Baukostensteigerungen während der Ausschreibung, die ja letztendlich nur zwischen zwei Bietergruppen entschieden wurde.
5: Inzwischen sieht Peter Westenberger auch in Einzelfällen deutlich längere Zeiten bei den geplanten Streckensperrungen voraus. Etwa bei den fünf Korridoren, die neben der Riedbahn bis 2027 fertiggestellt werden sollen.
4: Hier drängen wir darauf,
6: dass die DB sich tatsächlich an das hält und auch die Beeinträchtigung des laufenden Verkehrs so gering wie möglich gehalten werden.
5: Die Bahn AG selbst ist optimistischer. Im Januar gab es bei der Riedbahn eine Art Generalprobe. Neun Kilometer Gleise wurden erneuert, neue Weichen und Fundamente für Schallschutz, Oberleitungen und Signalmasten verbaut. Doch die geplante dreiwöchige Generalprobe im Januar dauerte vier Wochen, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Es gab einen mehrtägigen Streik der Lokführergewerkschaft. Infrastrukturvorstand Bertolt Huber sagt, vieles sei gut gelaufen, aber längst nicht alles. Wir haben gemerkt, dass wir für die Verhältnisse, die geherrscht haben, nämlich den Winter und den Streik, die Pufferzeiten für die Wiederinbetriebnahme ein bisschen zu knapp gewesen sind. Und deswegen haben wir die Baumaßnahme ja auch überziehen müssen. Und längst seien auch noch nicht alle Busfahrer für den Schienenersatzverkehr rekrutiert und geschult worden. Probleme, die die Deutsche Bahn AG allerdings noch für lösbar hält. Ab Mitte Juni soll dann die Riedbahnstrecke für fünf Monate geschlossen und im Rekordtempo saniert werden.
1: Berichtet Dieter Nürnberger. Weg vom Gas hin zu modernen Energiequellen wie der Wärmepumpe, das machen immer mehr Menschen. Und früher war es eher selten, dass der Gasanschluss dann endgültig stillgelegt wurde. Jetzt, wo das aber häufiger vorkommt, fangen Versorger damit an, hierfür Gebühren zu verlangen. Dietrich Mohab mit einem Beispiel.
7: Verbrauchsunabhängige Kosten. So heißt das, wenn der Energieversorger bzw. der Netzbetreiber Geld sehen will, obwohl der Kunde gar kein Gas mehr bezieht. Unter diesen Begriff fallen auch die knapp 1000 Euro, die der EWE-Kunde im Emsland jetzt an die EWE-Netz zahlen soll. Die Rechnung belaufe sich auf exakt 965 Euro und 9 Cent, von denen bei der Entscheidung für eine neue Heizung im September 2022 noch nicht die Rede war, berichtete der Hausbesitzer der neuen Osnabrücker Zeitung. Auf Nachfrage teilt das Unternehmen schriftlich mit.
4: Bisher konnten wir aufgrund einer sehr geringen Nachfrage nach Stilllegung von Erdgasanschlüssen auf eine Kostenübernahme dieser Leistung durch die Kundinnen und Kunden verzichten. Die Nachfrage nahm aber mit der wachsenden Anzahl strombetriebener Heiztechniken, wie zum Beispiel der Wärmepumpe, vor allem im vergangenen Jahr stark zu. Deshalb berechnen wir seit Anfang dieses Jahres Kundinnen und Kunden die Kosten für die Stilllegung, sprich die dauerhafte Netztrennung.
7: Das Unternehmen beruft sich dabei auf die Niederdruckanschlussverordnung, die solche Fälle regelt. Für diese dauerhafte Netztrennung sind Tiefbauarbeiten notwendig. Zähler- und Gasdruckregelgeräte müssen demontiert und die Anschlussleitung muss beidseitig verschlossen werden daher die recht hohen Kosten, die EWE Netz pauschal, also nicht am jeweiligen Aufwand orientiert, in Rechnung stellt. Ein durchaus übliches, aber nicht sehr verbraucherfreundliches Verfahren kritisiert renizid Zahl von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Diese Pauschalbeträge seien rechtens aber nicht wirklich transparent. Der Betrag schwanke nach seinen Erfahrungen zwischen 500 und 5000
4: Euro. Diese Preisspannen sind natürlich nicht so richtig nachvollziehbar. Für Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich umso weniger, weil dann im Endeffekt auf der Rechnung, die man dann bekommt,
7: wirklich einfach nur steht Rückbau der Gasleitungen, Baggerarbeiten, wie auch immer. Eine etwas detailliertere Auflistung der einzelnen Kostenpunkte wäre schon wünschenswert. Diese Transparenz will der Kunde aus dem Emsland nun nachträglich einfordern. Er hat laut Zeitungsbericht gemeinsam mit seinem Heizungsfachmann und einigen anderen betroffenen Kunden einen Rechtsanwalt beauftragt, das Vorgehen von EWE zu überprüfen.
1: Und Damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird die Fortschreibung der staatlichen Förderung für klimafreundlichen Neubau und altersgerechten Umbau von Wohnungen.
6: Der Kölner Stadtanzeiger findet, dass Hausbauer und Investoren damit wieder mehr Planungssicherheit hätten. Und jedes Haus, das dadurch zustande kommt, verhilft der Baubranche zu Aufträgen und nimmt Druck aus dem überhitzten Wohnungsmarkt. Es braucht allerdings keine hohe Mathematik, um auszurechnen, dass das keineswegs reicht. Die 762 Millionen Euro könnten schneller vergriffen sein, als es dem Bauministerium lieb ist. Wer wirklich darauf setzt, sollte deshalb nicht zu lange warten. Im vergangenen Jahr reichte eine ähnliche Summe zumindest nicht lange aus, sodass Geld nachgeschossen werden musste. Noch ist offen, ob es auch diesmal wieder Nachbesserungen geben wird. Wobei klar ist, kommt es erneut zu einem plötzlichen Förderstopp, sorgt das für Frust. Frust, den gerade niemand in der Ampel gebrauchen kann. Menschen in Deutschland gehen auch im Alter zwischen 63 und 67 Jahren zunehmend einer Beschäftigung nach. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier aus Ingolstadt gehört, unterstreicht, fast jedem zweiten Rentner bleiben monatlich weniger als 1250 Euro netto. Oft halten sich die Senioren deshalb mit Minijobs über Wasser. Andere dagegen gehen einer Beschäftigung nach, obwohl sie finanziell ausgesorgt haben. In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geben 97% der berufstätigen Rentner an. Hauptantriebskraft dafür sei der Spaß. Außerdem wollten viele weiterhin eine Aufgabe haben oder suchten den Kontakt zu Kollegen. Warum setzt man also nicht an der Stelle an und versucht, diese Begeisterung für den Beruf weiter zu fördern? Ein flexibler Übergang zwischen Arbeitsleben und Rente Teilzeitoptionen sowie die Möglichkeit, sich im Vergleich zu jüngeren Kollegen etwas zurückzunehmen, wären Ansatzpunkte, fernab finanzieller Aspekte. Die Neue Osnabrücker Zeitung notiert, dass vor allem Hochqualifizierte gewillt seien, im Rentenalter zu arbeiten. Wer einen höheren Bildungsabschluss hat, arbeitet länger. Doch nicht, weil es unbedingt nötig wäre. Der Dachdecker oder die Altenpflegerin, die ihre Körper jahrelang geschunden haben, müssten womöglich länger arbeiten, allein sie können es oft nicht und müssen nun mit einer mickrigen Rente ihren Lebensabend bestreiten. Doch wie kann das Problem gelöst werden? Indem Arbeitgeber Tätigkeiten ermöglichen, die auch sie noch verrichten können. Durch lebenslanges Lernen, das ihnen erlaubt, im höheren Alter anderen Aufgaben nachzugehen. Durch eine Gesellschaft, die derlei Tätigkeiten anders vergütet, damit nach 45 Arbeitsjahren keine Armut droht.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Die Solarindustrie droht aus Deutschland abzuwandern. Ein Thema gleich bei Deutschland heute. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg.